0: В эфире немного аналитическая, немного юмористическая и слегка музыкальная передача «Заварники» на радио «Шансон Орск». Категория
1: 12+. Доброе утро, друзья. В эфире, как и обычно, программа «Заварники». В ближайший час вы проведете с нами с Сальвирой Алиевой. Доброе утро. И Павлом Лещенко. Совсем скоро мы будем обсуждать новости, но для начала, как всегда, пара интересных фактов из истории города Орска.
0: «Машины старости».
1: Предлагаем вам заглянуть в архивную папку, которая датирована сентябрем 1942 года. Но мы понимаем, 1942 год – это война, это страшное время. Но, как всегда, все-таки сентябрь – это вот уже начало осени, и как всегда по осени городские власти решали, как же готовиться к будущей зиме. И вот в том 1942 году особенно острый стоял вопрос даже не подготовки а жилищ, там ремонта, отопления и так далее. Самым главное тогда было вообще людей разместить в городе. Дело в том, что население города росло просто невероятно, потому что к нам сюда эвакуировали заводы разные вместе с их коллективами, людей надо было где-то расселять, а городок-то был до войны совсем небольшой, и э, селить людей было, в общем, негде. И поэтому э, был, ну, как, в общем-то, во всех практически толовых городах, была программа так называемого уплотнения, когда, ну вот, живет местная семья, скажем, там, в двух комнатах, а, и приходят к ним люди с бумажечкой и говорят, вы знаете, вот нас к вам а, исполком постановил поселить. Ей приходилось семье поджиматься, переезжать в одну комнату, а вторую отдавать вот приезжим. Было такое, была такая практика. И была еще одна, даже, наверное, более интересная, про которую, возможно, вы и не знаете. А власти тогда поступали по законам военного времени. Цитата. Выявить контингент граждан, проживающих в Ворошиловском районе. Ну, тут вот маленькое оступление. Ворошиловский — это сейчас советский район, то есть старый город. Не связанных с производством и переселить их до 10 декабря 1942 года в сельхоз районы, Конец цитаты. Ну, понимаете, да, людей, если они не работали на каких-то оборонных местных предприятиях, их просто переселяли куда-то в село, а вот это их жилье отдавали тем, кто, ну, так скажем, нужнее для обороны способности страны. Для тех, кто работает на предприятиях, делает там, скажем, те же снаряды, гильзы и так далее. Ну, мера странная, конечно, по нашим современным меркам, но на войне как на войне. А, Друзья, давайте поучаствуем в традиционном нашем историческом конкурсе. Скажите, какое из этих учебных заведений не было эвакуировано в город Орск, а изначально основывалось именно здесь, в Орске? Варианты 1. Орский индустриальный колледж, 2. Орский медицинский колледж и 3. Орский машиностроительный колледж. Ответ присылайте нам на номер 8 903 390 40 40 в соцсети Одноклассники группы Радио Шансон в Орске или же в соцсеть ВКонтакте в группу Радио Шансон Орск 102.0 ФМ.
0: галопам по Азиям Европам!
2: 17 сентября в Орске состоялось долгожданное открытие сезона ВХЛ, а, то есть Южный Урал сыграл свой первый домашний матч. До этого была выездная серия игр, которая закончилась а, два матча поражениями и два матча победы. И вот наконец-то первый домашний матч. И перед игрой состоялось чествование а, легендарного орского спортсмена Романа Музичка, который закончил свою карьеру. Было очень трогательно. А вот от самой игры осталось двоякое чувство, так как наши проиграли все серии булитов со счетом 2-3, хотя я больше чем уверена, что Орские болельщики были уверены в победе, если вспоминать начало матча, но подробнее об этом мы поговорим чуть позже, а пока к другим новостям.
1: Интересный конфликт назревает в Орске, в парке строителей, где вот планируется сделать суперсовременный, суперкомфортный парк. Да, там сейчас с полным ходом идет программа реконструкции. Так вот, там находятся бани на берегу озера Песчаного. И они не вписываются, по мнению и жителей города, ну, многих, во всяком случае, и по мнению властей, не вписываются в концепцию этого парка. Их планируется оттуда убрать. Это частные бани. Но а, предприниматель, который их там поставил, Ставил. Он отказывается это делать и вопрос, судя по всему, будет решаться в суде. Интересно.
2: А бродящие собаки держат страхи центр Орска. Именно с такими словами а, нам прислали фото и видео жителю города. И на вот этих на фото, на снимках видно, как по городу бегает свора бродячих псов. То есть там а, количество от 6 там, до 12 собак просто ходят по улицам. Но, ну, а, Может быть, они, конечно, и не нападают пока, но все-таки а, впечатление а, устрашающее. И более того, на видеокадрах а, на одних видно, как стая просто окружила женщину, которая прошла мимо них, конечно, они ничего не сделали, но тем не менее, да, страшно. И преследовала ее долгое время. И вот на вот этих фотографиях и видео э, от разных людей, которые нам присылали в разное время, одна и та же свора собак. И куда вот смотрят, например, муниципалитет, я не знаю.
0: И я в теме.
1: Как мы уже сказали, вчера в Дворце спорта «Юбилейный» состоялся первый домашний хоккейный матч этого сезона. И матч выдался, ну, может быть, не все болельщики довольны. Ну, не то, что может быть, а, конечно, болельщики недовольны тем, как он закончился, его результатом. Но уж адреналином-то их вот накачало под завязку. А Перед игрой была очень трогательная, очень красивая церемония. Под крышу Дворца спорта был поднят игровой свитер Романа «Музычка». Ну и, конечно, там эмоции били через край. Все-таки Роман — это целая эпоха, отдельная глава в истории уже... Хоккея. а потом началась игра южный урал встретился на своем льду с ермаком и вроде бы все начиналось ну как нельзя лучше но вот ну а что было вот расскажет сейчас наш хоккейный эксперт константин Мусафиров.
0: сегодня большой хоккей пришел в Орд. Полный дворец спорта юбилейный, все болели за Южный Урал, команда отлично начала этот матч, 2-0 повели наши парни в этом поединке после первого периода, наверное, не хватило еще одной из двух шайб заброшенных, чтобы окончательно решить судьбу матча именно в первые 20 минутки. Не удалось, не удалось третью, скажем, забить ни в начале второго периода, ни в первом. А затем игра выровнялась. И, собственно, Ермак показал, что в состави достаточно много мастеровитых актеистов, в чем мы не сомневались. И в итоге, во втором периоде, напомню, сократили разрыв в счете гости с вами, используя численное большинство. А вот э, в конце третьего периода за минут пять до.. Финиша. Разыграли они отличную комбинацию. Владислав Бойко сравнял результат 2-2. Вот так вот. В третьем периоде Невермак, в общем-то, стремился уже, в отличие от двух первых периодов, играть первым номером. А наши ребята как-то сдали немножечко
1: как-то немножечко сдали, и в итоге в серии буллитов э, упустили победу, хотя она была, ну, не просто, возможно, а супер. Реально. Да, она
2: вот уже в руках была. Я, когда смотрела онлайн-трансляцию, мне казалось, ну, все, здесь просто сейчас будет три периода, все закончится, ну, как говорится, а, да, в сухую, да, в сухую это называется, у врата... вратаря сухает, да, когда он не, пропусти... не пропускает ну, да. ни одной шайбы, ну вот, но ну, не сложилось. И после игры, традиционно прошла послематчевая пресс-конференция, на которой Евгений Зиновьев сказал, Евгений Зиновьев, это главный тренер, цитирую, «имея такое подавляющее преимущество, два периода, создав столько голевых моментов, э, но как реализация наша беда. В конце разгильдя... разгильдяйство некоторых товарищей привело к ничейному результату, но ну, а потом по буллитам просто не повезло». То есть какой-то хоккеист допустил разгильдяйство, ну, либо быть, группа один, товарищей. Да.
1: Да. Э, товарищи, берите себя в руки, вас, вас верят, вас ждут, от вас ждут побед. В последнее время мы часто говорим, что ну, будут еще игры, но они, конечно, будут еще от игры но уже орские болельщики истосковались по красивым, убедительным победам.
2: «Ты как это понимать?» Крупный степной пожар накануне бушевал в степи под Медногорском в непосредственной близости от нескольких населенных пунктов. Сейчас ситуация более-менее стабилизировалась, а, вот очаги локализованы, однако все равно все силы МЧС и спасатели все сейчас находятся в боевой готовности, не только нашей Оренбургской области, но и Башкирии, потому что все, все рядом, все может быстро дойти, огонь распространяется очень быстро, все в общем следят за ситуацией, но уже нет такой вот а, критической ситуации, как это было накануне. И вчера в бой со стихи были брошены крупные силы областного МЧС и даже военной техника был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Даже
1: авиация была Да, была
2: задействована авиация, например, вертолет Ми-8, а также а, Южно-Уральская железная дорога а, пригоняла пожарные поезда, чтобы вот а в районе железной дороги тушить траву, потому что ну, поезда ходят по расписанию, но один из них даже пришел с задержкой именно вот с этой ситуации И по сообщению Главного управления МЧС по Оренбургской области было выявлено 4 очага пожара. Это в районе Рысаева, Сарбаева, и Дельбаева и между Идельбаевым и Медногорском. Это все вот именно под Медногорском. Эти населенные пункты а, находятся. Сам
1: Медногорск просто заволокло жутким дымом. Да, да Медногорск. Резиной, да, это он всегда.
2: все лето страдает и продолжает страдать от этого дыма. То свалки горят, то степные пожары, а, то, а, то еще что-то. Держитесь, ребята. Это все, что мы можем вам сказать. И степной пожар, например, подступил к поселку Садербаева очень близко. было Сгорели 11 нежилых строений. Слава богу, что это были нежилые дома. Были эвакуированы жители. Аналогично в поселке Рысаева также проходила эвакуация. И вот вроде бы для Оренбургской области это степные пожары, это не новость. Мы уже привыкли, привыкли к этому. Но когда огонь рядом с населенными пунктами становится страшно. И я не знаю, Паш, ты помнишь, как в ЧТ году в Кувандыкском районе чуть не сгорело село Василишка И там уже огонь, огонь он подходил не просто к каким-то дворовым постройкам, горели уже жилые дома. Там уже была очень критическая ситуация. И тогда причиной пожара стали шашлычники. Люди просто поехали ну, в лесопосадку соседнюю, жарить шашлык. И... Ну и как это обычно бывает? Ну сейчас бывает?
1: неизвестно, что э, причиной стало сейчас, но это вполне может быть банально. Человек ехал на машине и бросил окурок в окно там. Причина может быть вообще любая, потому что степь сухая, может загореться запросто. Да, вот
2: такой вот подарок у нас от Бабьева лето в этом году.
1: Пашины старости. Друзья, мы вам предлагаем снова вернуться мысленно в 1942 год О том, как, как Орск переживал, вспомнить о том, как Орск переживал вот эти страшные военные времена В первую части программы мы уже говорили о том, как людей уплотняли, как даже некоторых выселяли из города, чтобы освободить жилье для эвакуированных Но вот эвакуированные как раз таки тогда привезли в город еще одну проблему, даже можно сказать беду ну, мы понимаем, что люди, вот, когда выезжали откуда-то из своего родного города, прифронтового, прифронтового, выезжали, и, и чтобы попасть в Ворск, им приходилось преодолевать, ну, тысячи километров на поездах. И по военное время, конечно, поезда ходили нерегулярно, потому что нужно было военные эшелоны, в первую очередь, пропускать. И вот эти гражданские, они тормозили, стояли где-то в отстойниках, ждали. Короче, дорога в Орск растягивалась на многие-многие недели. И, понятно... Понятно, что люди вот во время этой дороги ну, банально не могли помыться. То есть была антисанитария, были вши, а вши, как известно, разносят такую страшную болезнь, как ТИФ. Но это вечный спутник войны еще там со средних веков. Всегда это было любое военное бедствие, оно всегда сопровождалось эпидемиями ТИФа. И вот тогда в этом перенаселенном Орске просто волнами расходил, расходилась болезнь. И тогда Горсовет принял Особые правила жизни в Орске, которые тоже сейчас нам могут показаться, ну, очень жесткими и довольно странными Цитата «В пятидневный срок предо... предоставить план строительства простейших дезинсекторов» «Не допускать продажи железнодорожных билетов без справок о прохождении санобработки. Запретить вселять приезжающих без предварительной санобработки». Конец цитаты. Ну, представляете, да, хочешь поехать куда-то, приходишь на вокзал за билетом, тебе говорят справочку, товарищ из бани, что ты там был. Или вот ты приезжаешь, тебе надо, ну, на квартиру заселиться, либо в гостиницу, тоже справочка, что ты... Помылся. Ну вот, как кажется, вроде бы это диковато, но по э, правилам того времени это было совершенно оправдано. Ну, такие уж были времена. А, друзья, мы вам напоминаем про конкурс, ранее объявленный. Скажите, какое из этих трех учебных заведений не было эвакуировано в Орск? А оно было основано изначально здесь, у нас, в Орске. Варианты. Один. Орский индустриальный колледж. Два. Орский медицинский колледж. И три. Орский машиностроительный колледж. Ответ присылайте на номер 8 903 390 сорок в соцсети Одноклассники в группу Радио Шансон Орске, Или же в соцсеть ВКонтакте в группу Радио Шансон Орск
0: 102.0. Галопом по Азиям Европам.
1: А в областном центре прокуратура городская бьет тревогу. На днях она провела совещание с участием 10 ведущих э, компаний-застройщиков. Ну, в Оренбурге строительство довольно интенсивное, в отличие от Орска, к сожалению. Так вот, э, попросили застройщиков всерьез призадуматься о некоторых важных вещах. Например, о некачественной подготовке проектов. Документы, уверяют сотрудники прокуратуры, слишком сырые, а порой просто идут в разрез со здравым смыслом. Они э, Прокурор... Прокур... Прокуратура отметила, что участились факты нарушений требований градостроительного законодательства со стороны нескольких сразу компаний. И одна из наиболее острых проблем – это некачественная подготовка проектной документации. В Оренбурге все острее ощущается дефицит объектов социнфраструктуры. То есть не хватает парковочных мест, пожарных проездов, нету, точнее их мало, спортивных площадок, площадок, детских садов и так далее.
2: Друзья, да, если вы хотите высказаться по одной из тем, то пишите нам не только ответы на исторический конкурс Павла, но и свои мнения. И свои да.
1: мысли обо всем. Да, обо
2: всем. На 8-903-390-40-40 также во все мессенджеры и в наши группы в социальных сетях. А, и дальше к новостям. Посещение Бузулукского бора вновь стало бесплатным. Как пояснили в Национальном парке, если люди желают прогуляться, собрать и грибы, и ягоды или просто подышать чистым, свежим воздухом, достаточно просто взять разрешение. И на Напомним, что Базовский Бор вводил плату за посещение национального парка 50 рублей с человека в конце февраля 2018 года. Я в теме. И не сходит, скажем так, с первых полос оренбургских СМИ тема задержания главы города Оренбурга Евгения значит. Арапова. Да. И вот сейчас наши оренбургские коллеги зашли на сайт администрации Оренбурга и заметили, что, оказывается, фото главы города Евгения Арапова убрали с главной страницы. Раньше блок с его фотографией и прямой речью находился с левой стороны страницы, а с правой стороны фотография председателя Оренбургского городского совета. Ольги Березневой. И вот ее снимок остался на предыдущем месте. А при этом информация о Евгении Арапове, все равно его фото и биографическую справку, так как он до сих пор является главой города, его не лишили полномочий, можно найти в разделе «Власть». И мы обратились к начальнику управления информационной политики Оренбургской администрации Ольге Лопатинской, и она объяснила, куда делась фотографии Евгения Арапова. Мы на сайте они подразумевали то, что у нас что-то говорится. день Сергеевич, чему Ольга Петровна, да, то есть это заявления такие живые, которые вот, ну, вот на, на днях они сделают. Актуальные их заявления, то есть как только у нас, э, ну, по понятным причинам, тут сейчас Евгений Сергеевич, он не может делать таких заявлений, да, следовательно, мы убрали эту прямую речь и оставили там вопрос к эксперту. Ольга Петровна, как бы, да, она за собой это право сохраняет, у нее там все это есть Это раз в три дня, там, раз в два дня, в зависимости от того, какие у нас темы, у нас это of
1: вот никакого
2: криминала в этом нет. Нет, просто
1: Мне чер... оговорка По понравился по понятным причинам. Не может он ответить сейчас на вопросы. Ну, а,
2: на а что сказать? Причины действительно понятны. Человек понятна. находится в СИЗО. Конечно, он не может. И как-то неудобно, скорее всего, его поздрав... поздравлять людей с праздниками, комментировать какие-то решения, законопроекты проекты, горсоветов и прочее. Но человек не может, поэтому нет его прямой речи, нет блока на сайте.
0: И как это понимать?
1: Ну, а мы снова затронем тему, которая важна для Орска, поговорим о благоустройстве парка строителей. Согласно муниципальному контракту, все работы первого этапа благоустройства должны быть закончены до 31 октября. И подрядчик обещает уложиться в срок, тем более, что сейчас, по его словам, он идет с опережением графика примерно на неделю. Что же уже сделано? Вот первый замглавы Орска Юрий сайф провел на днях в парке рабочее совещание. И выяснилось, на сегодняшний день уже заасфальтирована детская площадка, территория под памп-трек. Вы помните, мы обсуждали, что это такое. 80% беговой дорожки уже заасфальтированы и на половину ну, наполовину площади, предусмотренной проектом, уложена брусчатка. Ожидается, что к концу недели в парк уже зайдут подрядчики, которые будут монтировать резиновое покрытие. Вот то самое покрытие износостойкое, по которому можно очень здорово бегать. Ну, можно для... правильно бегать, по
2: асфальту уже нельзя Да, бегать, по асфальту
1: да? вредно бегать, а вот по... очень полезно. В общем, будет это резиновое покрытие на территории всей детской площадки, чтобы детишки не травмировались, и вот на той самой беговой дорожке. И уже до конца сентября вот эту часть работ должны закончить. Помимо этого, малые архитектурные формы уже заказаны. Тренажеры, горки, качели, вот это вот все. 10 октября уже должны доставить из Москвы первую партию вот этих, ну как это сказать, -то? ну малых архитектурных форм. А около 15 октября должны прибыть уже спортивные тренажеры. Монтировать их будет поставщик. По словам подрядчика, гарантия вот на все эти вещи будет действовать в течение пяти лет, а на резиновое покрытие в течение ближайших трех лет. Новость
0: дна.
1: Семейная ссора обернулась для Арчанина обвинением по двум статьям Уголовного кодекса. Находясь дома в состоянии алкогольного опьянения, мужчина поздорил с супругой, ударил ее ладонью по голове, а потом замахнулся утюгом и высказал угрозу убийством. А затем он зачем-то а, разорвал и сжег несколько страниц паспорта жены. Ну, вот такой, а, как бы чудак. В судебном заседании подсудимый полностью с предъявленным обвинением согласился, вину в совершении преступлений полностью признал, а преступление это я вам скажу по двум статьям. Первое, угроза убийством, потому что ну, в руке был, был, угрожал убийством, угрожал. А еще уничтожение официального документа, совершенного из иной личной заинтересованности. Вот такое экзотическое название уголовной статьи. В общем, по результатам рассмотрения уголовного дела подсудимому было назначено наказание по соваку двух преступлений в виде обязательных работ на срок 240 часов.
0: Раздача лещей.
1: Ну что ж, программа наша заканчивается, самое время подводить итоги. Мы спрашивали, какое из учебных заведений было изначально основно-ворские. А, индустриальный техникум, который теперь стал колледжем, был открыт 24 сентября 1941 года. Создан он был на базе Днепропетровского индустриального и Липецкого горно-металлургического техникумов. Оба сюда прибыли в эвакуацию, то есть это неправильно. Машиностроительный техникум стал работать 19 июля 1943 года. Его эвакуировали в Орск из Краматорска, ну, след за Юмзом. Собственно говоря, это учебное заведение Юмзовское всегда было. То есть тоже не тот вариант, а вот Орская медицинское училище, было основано именно в самом Орске. На базе Орской городской больницы еще в 1935 году, до войны. Тогда это называлось двухгодичная межрайонная школа на 30 человек по подготовке медицинских сестер. То есть правильный ответ у нас два.
2: И правильный ответ нам сегодня прислали в социальных сетях. Его автором является Юлия
1: Юлию мы поздравляем, всем остальным советуем не расстраиваться, мы с вами прощаемся на сегодня, этот час вы провели с Эльвирой Алиевой и Павлом Лещенко. Пока, до завтра.
0: Завариваем и расхлебываем в передаче «Заварники». Каждое буднее утро с 8 до 9.00 на Радио Шансон Орск. Категория 12+. Радио Шансон. СМИ зарегистрировано Роскомнадзор. Свидетельство о регистрации Л-номер ФС-7768-373 от 30 декабря 2016 года. Категория 12+.